Muchas, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde están los creyentes de Dios esta mañana? Vamos a darle un aplauso al equipo de alabanza. Vamos a darle un aplauso a, a Denise, que es que la que siempre está manejando todo aquí en la iglesia. Amén. Eh, mantengan a la, a la familia pastoral en sus oraciones, ya que no están aquí, están viajando. Eh, siempre es bueno mantenerlo en nuestras oraciones cuando tengan chance y tiempo. Amén. Eh, vamos a hacer un repaso bien rapidito de la serie que hemos estado haciendo entre estas últimas eh, tres semanas. Eh, la serie que se llama Despierta, la tienen aquí en la pantalla. Y sabemos que en la primera semana hablamos de la importancia de confesar cualquier pecado conocido. ¿Recuerdan de esa semana? La importancia de hablar de esos pecados que tenemos escondidos. ¿Quiénes se recuerdan de esa semana? La segunda semana hablamos de la importancia de eliminar cosas dudosas en nuestras vidas. Y en la tercera semana hablamos de practicar la obediencia instantánea. Esa fue la semana pasada que predicó el pastor Tracy y el pastor William eh, hablando la importancia de practicar la obediencia de Dios en nuestra vida instantáneamente. Amén. Para cerrar esta serie vamos a hablar hoy de... Confesar públicamente a Jesús Si hay creyente aquí esta mañana De Jesucristo Quiero que hablen su Biblia hoy Y hoy vamos a tomar un tiempo En el libro de Mateo Específicamente capítulo 10 El libro de Mateo capítulo 10 Si no tiene Biblia Acérquese a alguien que tenga Biblia Vamos a tener las escrituras en la pantalla, pero si no tiene una Biblia, acérquese a alguien que tenga una, por favor. Entonces, leemos en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33, y nos dice, A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también los reconoceré delante de mi Padre aquí en este cielo. Pero a cualquiera... Que me desconozca delante de los demás Yo también lo des desconoceré delante de mi Padre Que está en el cielo Hay dos cada en, esa, en ese versículo Quiero que, que cojan eso Si todos que estuviéramos aquí Hiciéramos una lista De los momentos más bonitos O, o más importantes eh, de nuestra vida ¿Cuáles serían esas cosas? Los, los momentos más importantes de nuestra vida Sería que pueda que sea El, el día que nació tu, tu primer hijo Maybe, right? O el día que, que te graduaste O el día que, que te casaste right? esa, esa vez que te casaste con, con tu esposo O para otro un día importante Es el día que, que por fin llegamos a retirarnos No verdad, es el día que yo estoy esperando Estoy esperando el, el retiro Pero veo que <ríe> yo, yo cuando tenía 19, 20 años Decía no, ya a los 40, 45 Ya, 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 ya no trabajo más pero, 
Veo, veo que no es así, que no es así Pero podemos poner una lista de, de esos grandes momentos ¿No verdad? Pero en este versículo Jesús habla aquí de un día tan importante Que sobrepasa cada esos momentos Un día estarás en la presencia de Dios Y en ese día verás a Jesús de Dios Y escucharás su voz y Él te va a hablar a ti y te va a hablar a mí El Hijo de Dios dirá una de dos cosas O te confesará o te va a rechazar Confesarte significa que en ese día Él le va a decir al Padre Esa que está ahí Esa, esa anda conmigo, esa viene conmigo el de conocerte significa que el hijo le va a decir al padre Ese que está ahí y, y no estoy profetizando esto en tu vida Solo estoy haciendo un ejemplo Ese que está ahí no viene conmigo Ese se queda, ese va a ser rechazado por Dios Eso es algo inevitable Él no vas a confesar o no va a rechazar Cada persona verá al Hijo de Dios Decir una de estas dos cosas Jesús deja en claro Lo que dice sobre ti Entonces intentamente Conectado a lo que dice Ahora Si, si me alabas ahora Si me confesas ahora Te reconoceré después so, Tengan ese pensamiento el día, lo que hacemos ahora y lo que pasa después. Amén. Cualquiera que me reconozca ante los hombres, digan ante los hombres, eso es lo que dice Jesús ahora, lo que hagamos ahora, también lo reconoceré ante mi Padre Celestial. Eso es el después. Amén. Pero el que me niegue ante los hombres... Lo repudirá ante mi Padre que está en los cielos. Ahora, mientras pensamos y tomamos tiempo en este, en este mensaje del tema de confesar a Dios, vamos a tratar de buscar la respuesta de estas cuatro preguntas. Y lo pongo en forma de pregunta para que nos pongamos a pensar nosotros mismos. No podemos estar aquí sentados, estancados. Vamos a poner al cerebro a funcionar. Amén. Su so, número uno. La primera pregunta es, ¿qué significa confesar a Jesucristo? ¿Qué significa eso? Haz esta pregunta, ¿qué significa? Pregúntate, ¿estoy yo confesando a Jesucristo? Haz esta pregunta hoy. Pregunta número dos, ¿qué significa rechazar a Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Es alguna vez, alguna vez tú has rechazado a Jesucristo? Haz esta pregunta. ¿Cómo se ve realmente el hecho de confesar a Jesucristo? ¿Qué es eso específicamente? ¿Cómo se ve eso en lo real, en, en este mundo que estamos ahora? Confesar a Jesucristo. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo se ve en nuestra vida diaria? Y la pregunta número cuatro es, ¿cómo puedo hacer esto y dónde 
podemos encontrar fuerza, fortaleza para confesar a Jesucristo. Amén. Y entonces esas son las preguntas que vamos a atacar hoy en este servicio esta mañana. Amén. Empezamos con el punto número uno que dice qué significa confesar a Cristo. Y repito otra vez Mateo 10, 32 y 33. Quien quiera que me reconozca ante los hombres también lo reconoceré ante mi Padre en el, ser, en, el, en el cielo. Importante aquí subrayar en ese versículo la palabra reconocer. La palabra reconocer o confesar, ok, la palabra reconocer o confesar en términos griegos significa homo que es igual a uno, igual a logeo que significa palabra. Seguimos por ahí, Va, vamos entendiendo, en el término griego significa palabra, eso significa que literalmente cuando confesamos, eso significa que cuando confesamos somos de ser de una palabra con Dios. Eso es lo que significa confesar a Dios. Es Dios en una palabra con Él. Entonces confesar a Dios es ser de una sola palabra con Él. Confesar a Jesús significa que lo que dice Dios. Que lo que dice Dios es lo que nosotros decimos. Es lo que nosotros creemos, es por la razón que nosotros vivimos, por la palabra de Dios, amén. No es que si en la palabra leemos algo y nosotros decimos, ah, no, no, eso, no, 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 no creo en esa parte, no, 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 así no es. Él lo cree todo o no crees nada, o lo confesas. O no lo confesas, o lo confesas o no lo rechaza, o lo rechaza. No puede hacerlo a dos a la misma vez. Estamos entendiendo, estamos entendiendo. Solamente vivimos en un tiempo que en la cultura, no solamente en el mundo, pero también en la cultura cristiana, eh, vivimos en tiempo que estamos ok estar en dudas. No, no nos preocupamos mucho por, por preguntar, por averiguar, por entender. No nos gusta preguntar el por qué. Por ejemplo, si yo te pregunto a cualquiera de ustedes, ¿por qué tú eres cristiano? O vamos a suponer, si te dicen, tú eres cristiano, se te hace bien fácil decir, sí, yo soy cristiano. Pero entonces si alguien te pregunta el por qué. ¿Cuál es tu respuesta? Si alguien que no es cristiano te ve y te dice, oye, tú eres cristiano. Rápidamente, sí, yo, yo voy a, a Nueva Visión. Y entonces, ¿y por qué? ¿Cuál es la respuesta? Una de las cosas que pasa mucho en la iglesia... Y, y no lo digo en forma de crítica a esa iglesia, pero lo digo en forma para mantenernos alerta. Es que, y esto pasa mucho en el ámbito de los hombres, es que dejamos pasar mucho eh, ser mediocre en lo que se llama en el entendimiento de la palabra de Dios. 
¿Qué significa? Que cuando vemos a alguien que hacemos esto, cuando vemos a alguien que tiene deseo de aprender más de la palabra, cuando alguien que tiene deseo de llegar a, a una profundidad más que lo que nosotros estamos acostumbrados, cogemos a esa persona y, y, y lo echamos como un lado y decimos, bueno, no, 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 ese... Ese muchacho, él va a ser predicador, él va a ser un pastor, solo porque tiene ese deseo. Pero ese deseo lo debemos tener todo. Porque eso es confesar a Jesucristo. Y, y te lo digo francamente porque eso me pasó a mí. Por la gloria de Dios, Él me plantó ese deseo a mí de buscar. De llegar a, a, a algo más profundo. Obvio uno tiene que ser obediente. Si le dicen. Si le dan la oportunidad de predicar. Pero no estoy aquí arriba. Por, por el querer de predicar. Estoy aquí por la confesión de Jesucristo. Por el buscar el más allá. Entonces tenemos que tener eso claro. En nuestras mentes. De confesar a Jesucristo. Es estar en línea. En palabra. En línea con su palabra con él. Amén. Si me confesa. No si me consideras. A muchos de nosotros andamos caminando por aquí. Solamente considerando a Jesús. Estamos considerando a Jesús. Él nos dice no. Si me confesa. No si me considera. Jesús dice. Si eres una sola palabra conmigo. Serás una sola palabra contigo En ninguna profesión se permite ser mediocre Si Esteban si tú estás en tu trabajo Y tú haces un mal trabajo ¿Qué pasa? Te votan No podemos ser mediocre En la confesión de Jesús no podemos estar 5, 10, 15 años haciendo un mal trabajo. Sunila, si en tu trabajo tú haces un mal trabajo, ¿tú crees que tú llegas a 5 años? Maybe. A mí me votarían. Tenemos un trabajo que hacer y hacerlo bien. Amén. Seguimos al punto número 3. Cómo está conectada nuestra confesión a Jesucristo y su confesión a nosotros. Recuerde que todo lo que se trata con el Señor, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con nosotros. Es una relación, una relación íntima. Si, le, si leemos este versículo solamente solo puede sonar. Como una salvación que solo va por obras. Por ejemplo, si nosotros hacemos esto, Jesús hace esto por nosotros. Pero así no es que funcione el Evangelio. Somos salvos por la gracia de Cristo. No solamente por la confesión, porque la confesión lo puede hacer cualquier gente. El poder está en Cristo. ¿A quién le confesamos? El poder se encuentra en el Cristo que le confesamos. Es, 
este Cristo llega a ser nuestro, Él llega a ser nuestro por fe, solamente por fe y nuestra confesión es la evidencia cuando le confesamos a Él, eso es la evidencia de la fe en Cristo que nos salva, amén. Así es que como debemos de entender las palabras y las escrituras que leemos, palabras que, que siempre es... Eh, Dicimos a lo alto, por ejemplo el versículo de Romanos 19 que nos dice Si confesas con tu boca Jesús el Señor y creen en su corazón que Dios lo resucitó De entre los muertos serás salvados, verdad, eso siempre lo leemos, no verdad Pero el poder, el retendor se encuentra en el Cristo que confesamos en Él Por eso es la importancia de confesar a Jesús porque eso es el poder no la confesión directamente de nosotros, pero a quién le confesamos, a quién le rendimos cuentas, a quién nos arrollamos delante de Él. Es a Jesús, esa es la importancia de la confesión. Así es que se ve la confesión en Jesús. Y algo interesante de, de, de este capítulo 10 en Mateo es que hay dos puntos que hay que ver. Número uno. En este versículo número 10 Jesús no le está hablando a gente que no son creyentes Si leemos la escritura bien clara Él está hablando a sus discípulos Significa que ya esta gente Empezaron a creer a Jesús primeramente Esto no es un mensaje para gente que que todavía no han creído a Jesús La totalidad de este capítulo es Jesús hablándoles a aquellos Que ya han comprometido con el Jesús Él llamó a sus discípulos El primer paso es creer Primero somos creyentes Y después podemos confesar su palabra no podemos confesar la palabra sin creer primeramente No podemos confesarle a Dios si no creemos Si no le creemos sin duda Sin ninguna duda Si no creemos la palabra no le podemos confesar Esto es para los cristianos y en, este, y en este capítulo Él nos está dando un reto a nosotros. Es un reto para ti y es un reto para mí, ya que somos creyentes de la palabra. Que lo confesemos a Él en toda parte de nuestra vida. En, en, amén. Y si se pregunta, oye, ¿y, y cómo, cómo ando yo en, 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 lo que, en este ámbito de confesar a Jesucristo? Algo, algo bien, bien fácil que puede mirar es que Y este es el segundo punto de este versículo Es que esos que confesan La confesión viene con opresión No está diseñado para hacer algo fácil Porque si no, todos los haríamos La confesión de Jesús te cuesta Te tiene que costar Leamos, leamos Aquí está el Señor Jesucristo 
¿Qué quiere? Él te pregunta, ¿qué quiere que haga? El que me reconoce, Mateo 10.32. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Tengo que reconocer a Jesús y aceptar que ese es el Salvador. Decir que creo en Él. Y punto y final. Ya, eso, eso es todo lo que tengo que decir. No, ¿verdad? No se termina ahí. No se termina ahí. Pasamos por la prueba cuando confesamos a Jesús. Pasamos con la prueba cuando confesamos a Jesús. Amén. Denme un chance que me moví las páginas aquí. Estamos siguiendo hasta ahora. Estamos siguiendo hasta ahora. Vivimos en, en esta tierra, en los Estados Unidos, donde el, el, el evangelio, el cristianismo no, no nos cuesta tanto. No. Cualquiera, es fácil para cualquiera decirle, ah, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque no me cuesta nada. ¿Qué te cuesta? Hay países que tú vas y te entran a la cárcel por confesar a Jesucristo. Hay país que tú vas que te mochan la, la cabeza por confesar a Jesucristo. Te matan por confesar a Jesucristo. Pero como aquí no nos cuesta nada, no le ponemos ese esfuerzo de confesarle a Él y estar en su palabra diariamente. Y esa mentalidad... La deberíamos de cambiar. No podemos ser pasivos. Si tenemos la libertad de confesar a, a Cristo. Aquí allá donde, donde estemos. Deberíamos hacerlo. Es importante. Y ahora vamos a llegar a parte del mensaje. Donde hablamos de la aplicación. La aplicación es importante. Ok. Yo hablé aquí por 15, 20 minutos. Y entonces ahora qué yo hago. ¿Qué yo hago con lo que escuché hoy? Número uno es lo que sigo diciendo. Lo primero que hay que hacer es prepararnos y desarrollarnos en lo que se llama el entendimiento de las escrituras, de las palabras. Esa es la primera tarea de hoy para poder Confesar a Jesucristo claramente Tenemos que estar claro De su palabra Uno no va a la clase sin los libros Uno no pasa la clase sin, sin estudiar Uno no pasa la tarea Que tenemos una tarea Como creyentes de Dios Tenemos una tarea como creyentes de Dios Esa tarea no se pasa Si no estudiamos Y como yo le digo aquí todos los domingos que predico Podemos venir Podemos danzar Podemos alabar Podemos diezmar Pero si no estamos Estudiando la palabra de Dios No estamos en nada No solamente estudiándola Pero entendiéndola Para poder confesar Para poder edificar Porque si no podemos hacer eso No estamos haciendo la tarea 
Y el segundo punto es que Recuérdense que siempre tenemos el Espíritu Santo El Espíritu Santo es el que nos guía en, Con esta tarea En este mundo tan mundano El Espíritu Santo es que nos guía Siempre mantén tu templo Tu, tu, tu mente preparado para escuchar El Espíritu Santo Porque va a venir la opresión cuando empezamos a confesar a Jesucristo Como nos dice la palabra Con su palabra en mente Obligatoriamente cosas en tu vida van a cambiar Obligatoriamente tú te vas a ver diferente que los demás Obligatoriamente tu familia va a tomar decisiones Que no son la común como los demás Ahora que veo a mi esposa ahí entrando, me recuerdo de, everybody say hello Mónica. Una decisión que tomamos nosotros es que ahora mi esposa le va a dar clase a los muchachos en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque si somos cristianos y si el Señor, y si el Señor no ha llamado a creer y a confesar. Cómo yo como padre, como creyente Puedo mandar a mis hijos A un instituto Que niega la palabra de Dios Yo no quiero cogerle esa batalla So, le vamos a dar clase en nuestro hogar Y digo eso porque eso es algo que, eso es algo que se ve bien raro Cuando la gente me pregunta, mi, mi papá está aquí me, y me preguntó y me dijo, oye, ¿y cuándo van a empezar clases los muchachos? Oh, van a empezar en agosto, Mónica le va a dar clase. Ah, ok, pero eso es con la escuela, ¿no verdad? No, no, no es con la escuela, es totalmente separado. Y, y solo uso eso por un ejemplo, porque esas son las clases de decisiones, el tipo de decisiones. Las cosas en nuestra vida que se ven diferentes. Si lo que estamos aquí no vemos igual que lo que están allá, y nosotros somos los que estamos confesando a Jesucristo, entonces ¿en qué estamos? Y con esto cierro hoy esta mañana. Hay muchas maneras de confesar a Cristo, pero... Si hay alguien que está aquí y esto es, todo esto es, te suena nuevo, raro para ti el, el, el confesar a Jesucristo Te invito primeramente Para que confiese al Señor en forma de bautismo Amén ¿Cuánto que estamos aquí no hemos bautizado? La fe cristiana implica Hacer una línea clara En la cual usted pone su fe en Cristo Y le da su lealtad a Cristo Cuando nos bautizamos le damos lealtad a Cristo Y le decimos al mundo, mundo espérate Aguanta, yo estoy el él Yo soy diferente Él me ha escogido a mí para ser diferente y eso es algo que no se hace privado, eso es algo que lo hacemos públicamente Para que todos, 
todos los vean Ese es el significado del bautismo pero dice arrepentidos y bautícese en el nombre de Jesucristo Hechos 2.38 Ser bautizado como creyente es una de las maneras De que puedes confesar al Señor de Cristo Sobre tu vida Entonces si todavía tú no has tomado Ese paso, ese primer paso O sea ya, ya crees en Dios Y dice oye yo quiero yo quiero públicamente Yo quiero hacerle así a la raya Decir no yo estoy de este lado Te invito para que te Para que hagas eso Si te quieres bautizar Puedes hablar con cualquier miembro De nuestro equipo de conexión Me puedes jalar a mí para un lado Para que te bautice Para que cojas ese primer paso De confesar a Jesucristo Amén Y con esto cierro Los momentos más difíciles De nuestras vidas O sea lo, los momentos más duros de nuestras vidas Los momentos que decimos ah, ya, ya no puedo más Con la presión de este mundo Con, con las cosas que tormentan nuestras mentes Esos momentos más difíciles son la, la fundación, la, la, la tierra, el grano para confesar a Jesús. Ahí es que batallamos y confesamos su nombre. Amén. A la luz de esto podemos estar seguros. Jesús no nos está diciendo si alguna vez... Tú me has negado Te va a ir mal para siempre Él, él no nos está diciendo eso Sabemos que Pedro lo negó tres veces Lo negó, lo negó tres veces Y después de la, de la resurrección Jesús vino y lo, lo agarró lo, lo abrazó y le dijo Oye no, yo no solo quiero que tú Que tú me sigas Yo quiero que tú hagas el ministerio conmigo Él no está diciendo Si tú me sigues negando Si me sigues negando No que si me negaste una vez Si me sigues negando Día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día Eventualmente Te rechazaré Punto Entonces le voy a decir que se paren de pie Y tomen un momento De reflexión Tomen un momento de reflexión Y háganse esta pregunta Pregúntese usted mismo Estoy yo confesando a Jesucristo O estoy yo rechazando a Jesucristo
Toma tu tiempo Esto es solo un mensaje de alerta Esto es solo un recordatorio que no podemos estar en lo mismo día tras día tras día pidiendo perdón por las mismas cosas día tras día tras día. Él nos dice si me sigues negando. Si tú te encuentras en, en, en esa situación ahora mismo Si tú te encuentras en esa situación Que tú sigues negando a Cristo En tu matrimonio Si tú sigues negando a, a, a Cristo en, Con tu finanza Negando a Cristo en tu trabajo Hasta con tu familia Toma ese momento con Él esta mañana Háblale a Él Yo solamente estoy aquí como un mensajero Como un mensajero Trayéndote su palabra para ti Pero para su gloria Tómate estos minutos Y refleja en tu vida Refleja en tu familia Refleja en tu vida espiritual Estamos como congregación Confesando a Cristo En esta comunidad O lo estamos rechazando Vamos a orar esta mañana Padre te damos gracias por el Espíritu Santo Que Él es que nos guía esta mañana El que nos abre nuestra mente Y nuestros corazones esta mañana Para poder entender tu palabra Señor Señor oramos que Hoy podamos tener mejor conocimiento De lo que significa Confesar a tu palabra Señor y no tener miedo Entender que si ya somos creyentes No deberíamos tener miedo En confesar quién tú eres Señor El Rey de Reyes El que se sienta en ese trono Día tras día tras día Como nuestro papá Como nuestro creyente Que podamos confesar En obediencia Señor que podamos confesar a Jesucristo en tiempos de soledad, Señor. Que podemos confesar a Jesucristo en tiempos de depresión financiera, Señor. Que podamos confesar a Jesucristo en cualquier enfermedad y cualquier dolor, Señor. Que podamos confesar a Jesucristo. Todo aspecto de nuestra vida Señor Padre te damos gracias en esta mañana Te damos gracias por tu palabra Que está disponible a nosotros 
cada momento, en cada día, si la buscamos de ella, si nos aferramos a ella. Y sabemos las cosas que pasan, no solamente cuando las creemos, cuando creemos su palabra, pero cuando la aplicamos en nuestras vidas, Señor. Alabamos tu nombre esta mañana y te damos gracias, te damos gracias por, por el mensaje. Y te damos gracias, Señor, por quien tú eres, Señor, por ser nuestro Salvador, nuestro fiel Salvador. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y el pueblo dice, en el nombre de Jesús su pueblo dice.